0: Tjena morse Hej och varmt välkomna. Kallt välkomna! Ja, men nu är det ju sommar så lyssnarna är väl varmt välkomna. Där vi är är det inte särskilt varmt. Nej, sant. Och podden heter fortfarande Kylskåpsradion. Så jag tycker vi hälsar kallt välkomna även på sommaren. Jag tyckte det var något annat den veckan, men okej okay, Oskar. Fast lyssnarna kan få vara både kallt och varmt välkomna på samma gång om de vill. Ja, okay. Jag vet inte hur det går till. Du kan väl inte ha två olika temperaturer samtidigt? Jo tack! Som när du sticker ut foten utanför täcket när det är kallt- men resten av kroppen ligger kvar under det varma täcket. Då du är du kall och varm samtidigt. Okej, okay, ja. Kan ni se det? Därför hälsar jag varmt, kallt, välkomna till ett nytt avsnitt av Kylskåpsradion! Lite oklart. Jag tycker det var gurka, klart. Det kan vi kalla det. 20:e cykel är det idag då, Oscar. Woohoo! Men har du cyklat något i cyklimånad? Nej. Varför inte? Jag kan inte röra på mina ben. Sant. Det låter lite krångligt då, men du kan få sitta i cykelkorgen på min cykel. Eller ja, det är min pappas cykel. Eller sen vi är hemma hos dem. Så ger vi oss ut och cyklar tillsammans. Oh la Det låter spännande. Men då måste du ta på dig hjälmen först. Varför det? Det är ju jätteviktigt att ha hjälm om du skulle ramla med cykeln. Men jag har ju bara ett bomull fyllt av huvud... Äh, jag menar, ett huvud fyllt av bomull! Just det, så jag tror inte hjälmen hjälper så mycket om jag ramlar... Nej, jag håller med om att det är viktigare för oss människor att ha hjälm än det för dig och andra dockor. Men eftersom det är många barn som lyssnar på dig och följer dig så kan du väl sätta på dig hjälmen som en inspiration, en förebild liksom. En påminnelse till andra om att det är viktigt med hjälm. Ja, precis. Det kan jag göra, Gabriel. Bra. Då tar vi en bild på när vi cyklar som vi kan ha som dagens avsnittsbild. Oj, 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 oj! oj det blir kul. Men du får ta av dig kapsen då också, Oskar, och sätta på hjälmen. Va? Jag vill bestämde ju precis det. Inte att jag skulle ta av kepsen. Det var höga krav, Gabriel. Men hjälmen sitter på bättre om du inte har keps under. Ja, men min keps sitter på väldigt bra. Vad menar du nu? Den är liksom fast sydd i huvudet. Ja, oh, just det. Så, inte helt enkel att ta av- Nej, det låter inte som då Okej, okay, du får ha hjälmen ovanpå kepsen Så kan du hoppa ner här i cykelkorgen Glaskorgen menar du? Nej, det är en cykelkorg Ja, som du brukar fylla med glass Därför kallas den glaskorgen När jag handlar till dig, då är den fylld med glass Visst, vi kan kalla den det Vi tar en cykeltur medan vi spelar upp en sommargurka Jingen det blir inte en särskilt lång cykeltur då. Nej, men vi har faktiskt ett avsnitt att spela in. Sant, vi får ta en längre cykeltur sen. Så här kommer vår somriga jingel. Och så kan ni kolla hur Oskar ser ut i cykelhjälm på dagens avsnittsbild. Jag Och äntligen avsnitt 1376 av Kylskåpsradion. Och äntligen har jag cyklat i cyklig månad. Det har du gjort. Väldigt passande, eller hur? Men idag har vi mycket att göra, Oskar. Gurkaglass? Eh, kanske det. Du får ta och berätta någon om glassfakta så småningom i alla fall. Jag måste försöka hitta något med gurkaglass. Lycka till med det. Men först ska vi berätta svaret på gåtan du ställde förra veckan. Jo! Just det. Förra torsdagen lärde vi oss hur vi kan skriva egna gåtor. Det var tokiga tips, väldigt tokiga och användbara. Och då skrev du en egen gåta som lyssnarna har fått gissa svaret på i en vecka nu. Så här var den. Vad är det för likhet mellan farmor, en geting och Oscar i chokladfabriken? Precis väldigt klurig. Det håller jag med om. Är det någon som har lyckats lista ut rätt svar? Vi har fått många gissningar. Så vi läser upp dem så får du berätta sen om någon har haft rätt. Okej! Okay. Roblox Pro and the Cucumber and Baboons and Sausage. 100 000 år skriver. Jag tror att Oscars gåta är... Alla är sura. Oh, jag är inte glad i chokladfabriken i alla fall. <laughs> Nej. Semla och choklad. 100 000 gurkenium. Wow! Min gissning på gåtan. Jag tror att svaret är att alla vill springa. För att farmor vill springa och ha kul men är gammal. Getingen vill också men kan bara flyga. Och Oskar vill springa för han är rädd för all choklad. Ja det är jag. Jag har ingen aning om det är rätt och tror inte det är det. Men jag lyssnar på kvällen och är trött. Och så sovande emojis. Passande. Joar Njur skriver. Jag tror att svaret på Oskars gåta är att alla vill sticka. Hmm. Ida 100 000 sektor skriver. Jag tror att svaret på gåtan 13 97, är sticka. För att farmor kan sticka, getingen kan sticka. Och Oscar kommer att sticka från chokladfabriken Har det bäst, gurka fest. Smart tänkt Dykpinnen 2,0 10 år skriver Jag har ett svar på gåtan Svar Alla sticker Och hönaböna Frågetecken ålder Båda vill sticka Bye Och ett plus ett lika med 100 000 skriver Jag tror att gåtans svar är Alla sticker PS jag älskar er Många som är gissat liknande nu Det är det Och Sigarn Gurkan 1,2,3 100 000 år skriver Hej kylskapsradion Jag tror att min lillebror listat ut Oscars gåta Svar Getingen dör när den sticker Fan är gammal och dör snart Och Oskar dör när han äter giftig choklad Snälla ta med det här oh, oh. Ah, Jag vill inte äta giftig choklad Det är ett som är säkert Lilly tio år skriver jag tror svaret på gottan är Sticka och gurkan sju år Alla sticker, hitta felet Vi skrev Ala, ja ah, du läste fel Gabriel. Det gjorde jag, glada gurkahusbils älskaren. en sån vill jag ha Du hade velat ta en gurkahusbil Tolv år skriver jag tror svaret på gottan är att alla sticker Och agibagge elvor skriver jag tror att svaret är att Alla vill sticka och Ellie skriver också: Jag tror att Farmorieting och Oscar i chokladfabriken vill sticka. Och Rut skriver: De stack. Duno svarar också: Hej, svar på gottan: Alla vill sticka. Det var många bra gissningar. Det var det verkligen. Tack till alla som har av sig och gissat. Men nu vill vi höra vilket som var ett svar på gåtan, Oskar. Det var väldigt, väldigt klurig och skojig om jag får säga det själv. Absolut, jag håller med. Men likheten mellan farmor, en geting och Oskar i chokladfabriken är... Yes! Alla vill sticka! Ja ah, det var det som var rätt bra gissat allihopa Det var många som lyckades lista ut vad du tänkte på Alltså om jag är i chokladfabriken vill jag verkligen sticka Du vill sticka en tröja Nej jag vill sticka Vill du sticka hål på en förpackning så det rinner ut choklad Nej jag vill sticka därifrån Ja, ah, såklart. Men farmor ville sticka en tröja. Och getingen ville sticka dig. Det var det som var likheten. Samma ord betyder tre olika saker. Ah. Visst är det toket Ja, tack! Men väldigt användbart för gåtor. Precis. Ord med flera betydelser passar bra att använda i gåtor. Lycka till med att skriva era egna gåtor. Hoppas det går bra för er. Ni kan lyssna på avsnitt 100 374 om ni vill höra tipsen på hur den skriver sina egna gåtor igen. Just det! Men... Och tal om det här med tidigare avsnitt så pratar vi ju om Sydafrika i måndags Oscar. Det var spännande. Ett väldigt spännande land på många sätt. Och kommer du ihåg att jag berättade om Nelson Mandela, Sydafrikas första president efter att det hade blivit en demokrati och hela befolkningen hade fått rösträtt? Ja, precis. Han blev president 1994. Han var en av ledarna för kampen mot apartheidregimen och ledde demokratiseringen av Sydafrika. Och han har därför blivit en internationell symbol för landet och inte bara en uppskattad förebild i Sydafrika utan i hela Afrika, Ja, hela världen faktiskt. Lever han fortfarande? Nej, han dog år 2013 när han var 95 år gammal. Det var gammalt! Väldigt gammalt. Och han hade haft ett otroligt händelserikt liv under vilket hans land förändrats otroligt mycket. Han satt många år i fängelse också. Ja, precis. Det pratade vi om i måndags. Men det jag aldrig nämnde då var hans födelsedag som var i förrgår, den 18 juli. Va? Grattis i efterskott! Grattis! Och eftersom han är en stor internationell förebild för kampen för mänskliga rättigheter och kampen mot rasism och diskriminering så har FN utlyst internationella Nelson Mandela-dagen den 18 juli. En dag uppkallad efter honom! Ja, precis. Det är en dag för att hedra Mandela och hans gärningar genom att utföra välgörenhetsarbete. Vad menar du? Jo, Eftersom Nelson Mandela kämpade i 67 år för social rättvisa så firas Nelson Mandela-dagen genom att folk genomför välgörenhetsarbete i 67 minuter. Aha! Ett passande sätt att fira hans minne, eller hur? Men vad är välgörenhet egentligen? Det är ett ord som betyder att göra väl. Det menar att göra gurkaglass. Nej. Eller du kan ju göra gurkaglass och dela ut till människor som är ledsna eller sitter hemma ensamma på sommaren. Då blir de glada! Absolut. Och det kan kallas välgörenhet. Att göra väl. Så att göra något snällt för någon annan är välgörenhet. Precis. Och det finns många välgörenhetsorganisationer- som finns till för att hjälpa människor som behöver det. Frälsningsarmen, som vi jobbar för- med att producera kylskåpradion- är en av världens största välgörenhetsorganisationer- som driver socialt arbete och hjälper människor- som är utsatta på olika sätt. Till exempel genom att dela ut mat- till de som inte har råd att köpa det de behöver- att erbjuda någonstans att bo för de som är hemlösa- hjälpa de som blivit utnyttjade på olika sätt- och besöka de som är ensamma- och även anordna läger för barn. Är kylskåpsradion en slags välgörenhet- Hmm, ja, kan man säga. Den här podden följer Frälsningsarméns grundläggande idé om välgörenhet. Det är ju inte en podd som handlar om något vi försöker sälja eller något vi försöker tjäna pengar på. Utan den har som mål att svara på barns frågor och stötta dem som har det jobbigt och ta upp viktiga ämnen. Och prata om gurkaglass! Det är ett av dina främsta mål i alla fall. Gurkaglass är välgörenhet. Du menar att det gör en väl... Ja, tack! <laughs> Absolut. Jag vet inte om det kan kallas välgörenhet om jag köper gurkaglass till mig själv. Men gurkaglass kan som sagt användas till att göra andra människor glada. Och att dela med sig av glass kan vara ett sätt att bry sig om andra. Och det kan ju kallas för välgörenhet. Just det! Så på internationella Nelson Mandela-dagen hedras Mandelas minne genom att människor genomför välgörenhetsarbete i 67 minuter. För att minnas de 67 år som han kämpade för mänskliga rättigheter och människors lika värde i Sydafrika- Måste det vara exakt 67 minuter? Nej då. Men det firandet är liksom ett sätt att uppmuntra människor att fortsätta ge vidare och stötta andra genom välgörenhet. Det är fint. Ja, jag tror att vi kan göra världen till en bättre plats för alla människor om vi väljer att hjälpa varandra. Men Gabriel, jag har funderat på en sak du pratade om i måndags. Har det något med gurkaglass att göra? Nej, faktiskt inte. Oj. Chockerande. Jag blev också chockad om jag ska vara ärlig. <laughs> Vad har du funderat på det, Oscar? I måndags berättade du om det fruktansvärda apartheidsystemet i Sydafrika som delade upp människor i olika grupper och gav dem olika rättigheter beroende på deras hudfärg och bakgrund. Just det. Och det var många andra länder som var emot det systemet och kritiserade Sydafrika för apartheidsystemet. Precis. Men fanns det ingen diskriminering och rasism i de andra länderna? De som kritiserade Sydafrika? Jo. Tyvärr gjorde det det. Vad var det för skillnad då på diskriminering och diskriminering? Det där är en väldigt viktig fråga du ställer, Oscar. Jag ställer alltid viktiga frågor, oftast om gurkor, men ibland om andra saker också. <laughs> Absolut. Och. Det är ingen skillnad på diskriminering och diskriminering som du frågade. Det är alltid något fruktansvärt och något väldigt allvarligt, okej? Okay? Men första steget för att bekämpa rasism och diskriminering är att göra det olagligt. Vad menar du? Genom historien så har det i alla länder funnits lagar och regler som gjort skillnad mellan människor och gett dem olika rättigheter beroende på vilka de är. Det kan vara kopplat till hudfärg, religion, folkgrupp, kön, funktionsnedsättning och så vidare. Som att kvinnor inte fick rösta. Det är ett exempel på diskriminering som är baserat på om du är kvinna eller man. Inte okej. Okay. Nej, det är verkligen inte okej. Okay. Så när länder i början av 1900-talet började bli demokratier så var ett viktigt steg att ge kvinnor rösträtt. Det är ett sätt att visa att alla är lika mycket värda. Precis. Men det fanns även andra lagar som begränsade vilka som fick rösta. Till exempel baserat på vilken hudfärg du hade eller om du hade en funktionsnedsättning. Oj då! Så att ge alla vuxna människor rösträtt var ett steg i att skapa laglig jämställdhet och jämlikhet. Idag i Sverige är det förbjudet enligt lagen att diskriminera någon. Du menar att det är förbjudet att ge en person ett lägre betyg- eller säga att den inte får ett särskilt jobb- på grund av att den är tjej eller har en viss hårfärg? Precis. Det är sådant som inte har med saken att göra- och om kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, religion, funktionsnedsättning eller ålder påverkar om du får ett särskilt jobb eller hur du behandlas i skolan så är det diskriminering. Det är de sju diskrimineringsgrunderna som finns i Sverige som det kallas. Så om jag är nio år och går till sjukhuset och säger jag vill ha jobb som läkare, men så får jag inte det. Är det diskriminering då på grund av min ålder? Nej... För att få det jobbet så måste du ju vara utbildad till läkare. Och för att gå den utbildningen måste du först gå ut grundskolan och sen gymnasiet. Och sen ha tillräckligt bra betyg för att komma in på läkarutbildningen på universitetet. Och sen bli godkänd i alla kurserna där. Så du på pappret är läkare formellt liksom. Aha. Men om jag klarat läkarutbildningen och söker ett jobb på sjukhuset. Men så säger de nej, vi vill inte att någon som heter Oscar med å jobbar här. Då är det diskriminering. Ja, det är det. För vilket namn du har har inget med sakerna att göra. Det som spelar roll är om du är tillräckligt duktig på ditt jobb och är tillräckligt kvalificerad för att få jobba som läkare. Just det! Men det är i det här exemplet som nästa problem med diskriminering kommer in. Vad då menar du? I Sverige står det i lagen att alla människor är jämställda och jämlika och det är olagligt med diskriminering. Just det! Men bara för att det står så i lagen betyder det inte att det automatiskt blir så i verkligheten. Varför inte? Jo, om vi fortsätter med exemplet att bli läkare så kräver det ju en lång universitetsutbildning. Och i många länder kostar det väldigt mycket att utbilda sig på universitetet. Så då är det bara en viss grupp människor som har råd med det. Vars föräldrar tillräckligt mycket pengar för att betala för en dyr utbildning. Aha! Men i Sverige är det väl gratis att utbilda sig på universitetet och annan skola också? Ja. Och det är för att det är betygen som ska avgöra om någon kommer in på universitetet. Inte hur mycket pengar dina föräldrar har. Är det för att motverka diskriminering? Det kan man säga ja. Men även med gratis utbildning i Sverige så är det svårt att ta sig genom en lång universitetsutbildning. Det kan vara dyrt att flytta till en ny plats och svårt att hitta någonstans att bo och att försörja sig under studietiden och så. Aha! Och det gör att vissa inte har möjlighet att studera på universitetet fast än de skulle vilja. Ett annat problem kan vara kvaliteten på grundskolorna. Om samhället är väldigt segregerat och uppdelat hur då menar du? Till exempel att människor från olika bakgrunder bor på olika platser i städerna. Och så får skolorna på de olika platserna olika mycket resurser, alltså olika mycket pengar och stöd. Då kan eleverna från vissa områden få mer stöd och hjälp att komma in på särskilda utbildningar och det kan i praktiken bli en form av diskriminering som beror på var du bor. På samma sätt så kan killar och tjejer ha olika krav på sig hemma och kan ha olika lätt eller svårt för att studera och så. Okej! Okay. Så att det står i lagen att alla människor i ett land är jämlika och jämställda och att det är olagligt med diskriminering det är bara ett första steg. Kampen för alla människors lika värde slutar inte med det, utan det krävs mer för att alla i verkligheten ska vara jämställda och jämlika. Och det kan behöva skrivas fler lagar som motverkar diskriminering. Vilka då till exempel? Det kan handla om hur pengar och platser till skolor fördelas, om stöd och anpassning så att till exempel personer som är blinda också får möjlighet att rösta och lagar om hur det väljs vem som får ett särskilt jobb och vem som får en lägenhet och så. Det handlar även om vilka som är representerade politiskt och hur information sprids till alla delar av samhället för att motverka diskriminering. Precis, så apartheidsystemet var ett fruktansvärt system för att det stod i lagen att människor var olika och att det var lagligt att diskriminera människor. Just det, och det var det andra länder kritiserade, men att göra diskriminering olagligt är bara ett första steg. Det är en lång väg kvar för att skapa ett samhälle utan diskriminering, rasism och ojämställdhet. Ja, precis Oskar. Och att motverka rasism och diskriminering handlar om hur vi behandlar varandra som medmänniskor. Att vi respekterar varandra, lyssnar på varandras olika perspektiv och försöker förstå varandra. Ja, tack! Men att alla människor är lika inför lagen, det är ett viktigt första steg. Annars är det svårt att kämpa mot diskriminering. Ja, så länge diskriminering är lagligt är det svårt att bekämpa och motverka. Men har du något inspirerande citat från Nelson Mandela att reflektera över? Absolut. Han sa väldigt mycket klokt. Till exempel pratade han om motgångar och misslyckanden. Det pratar vi mycket om här i podden. Det brukar vi göra. Och man sa så här. Den största glädjen i livet ligger inte i att aldrig falla utan i att resa sig varje gång vi faller. Du menar att vi alla misslyckas och har motgångar. Men det är så det kommer vara i livet. Så det viktiga är inte att tänka att vi aldrig kommer att misslyckas. Utan att fokusera på att hitta sätt att gå vidare även om vi misslyckas ibland. Precis. Alla misslyckas vi ibland och det är helt okej. Okay. Alla världens bästa fotbollsspelare har någon gång missat en straff. Absolut. De har missat många gånger. Men som Mandela säger är inte målet och den största glädjen att aldrig misslyckas. Utan den största glädjen är att resa sig och komma tillbaka efter ett misslyckande. Kloka ord. Verkligen. Och ett annat vackert citat är Jag lärde mig att mod inte var frånvaro av rädsla utan triumfen över den. En modig person är inte den som inte är rädd, utan den som övervinner rädslan. Aha, det brukar vi också prata om här i podden, Gabriel. Att alla människor är nervösa och även rädda. Så att vara modig handlar inte om att aldrig vara rädd, utan att övervinna rädslan och våga utmana sig själv och testa sånt som kan kännas lite läskigt. Precis. Mod är inte att aldrig vara rädd. Mod är att våga utmana sig själv trots att den kan känna sig rädd och nervös. Det var två fina citat tycker jag. Hoppfulla och uppmuntrande. Säkert om en känner att den har en lite jobbig dag. Det håller jag med om. Det är två citat som beskriver väl hur det är att vara människa. Men trodde Nelson Mandela tyckte om skämt? Det vet jag att han gjorde. Då passar det med dagens skämt nu! Det tycker jag också, Oscar. Glad Nelson Mandela dag allihopa. ett på en tokig gåta Gabriel Ja och här har vi ännu en tokig gåta Från Max 7,5 år Det är första gången jag skriver Vad roligt att du skriver Max Jag har en gåta Vad är det för likhet mellan en ren och en mördarsnigel? En ren och en mördarsnigel Ja tack Oj oh, Den var verkligen klurig Och tokig Och tokig också Okej okay. Vad kan det vara för någon tokig likhet då? Uh, någonting med att uh, Mördarsnyggeln blivit tvättad Med vattenslangen så den är ren Nej tack hey, uh, Har det något med mördarsnyggeln att den har blivit ren att göra Inte direkt uh, Okej, okay. då har jag ingen aning Oscar Vad är det egentligen för likhet mellan en mördarsnigel Och en ren? Svaret är Båda gillar tomten assa <tryckning> Det var bra. Det var faktiskt en riktigt rolig gåta. Det är ju sant. Båda gillar tomten. Väldigt, väldigt sant. Renarna drar tomtens släde. Och mördarsnigen bor på tomten. Alltså i trädgården. <laughs> Precis. Tack för den skogiga gåtan, Max. Det står även hur många delfiner är det Och så är det. Tusen stycken Inte riktigt Men 58 delfin emojis Blandade med lite andra emojis Delfiner är coola Det är de verkligen Stort tack för att du skrev till oss, Max Sen skriver Valfrid 7 år En klurig gåta Till dig, Oscar Okej okay. Är den till mig? Nej, jag läser den till dig Okej okay. Skämt Heter det en rak kurva Eller ett rak kurva? Den var väl inte klurig <laughs> jätteenkelt tycker jag Alltså, ja tack, Gabriel Du vet vad det heter En rak kurva Det blir ju kurvan I bestämd form Ja, okej okay. Det är fel What? Jag kör inte i kurvat? Eller i ett rak kurva? Nej, det är också fel. Vadå också? Inget alternativ var rätt. Varför inte? För det finns inga raka kurvor. <skratt> Määäää! <skratt> Där fick du mig, Valfrid. Verkligen. Du lurade runt mig i hundra raka kurvor. Jag bara snurrade bort. Typ så. Men här kontra jag med en klurig gåta till dig igen, Gabriel! Det är alltså Benjamin 6 år skriver, hej! Jag heter Benjamin. Jag fyller sju år när alla löven har fallit ner i november. Det ska vi komma ihåg. Ja, tack! Hör gärna av dig igen och berätta vilket datum det är om du vill ska ha med dig ett eh, exakt rätt avsnitt, liksom. Absolut. Det får du gärna berätta om du vill. Men sen står det, jag har hittat på ett eget skämt. Wow. Varför gick motorcykeln till toan? Eh... Oj. Det var en bra fråga. Det här är klurigt, Gabriel. Och tokigt, än en gång. Ja, det får jag hålla med om. Klurigt, alltså. En motorcykel som går på toa. Var det något med bensinen? Nej, tack. Okej, var den förstoppad på något sätt? Alltså, hade det fastnat något i avgasröret? Inte det heller. Uh, Hej. Uh, då tror jag inte att jag kan komma på rätt svar. Vill du veta? Ja, oh, gärna. Varför gick motorcykeln till toan? För den hade ingen som körde den till toan. Va? Det var därför den gick? Åh... Oh. Om ingen kör motorcyken får den ju gå Det får den kanske ta och göra då Undrar vad motorcyken kissar och bajsar för något Bra fråga Antagligen gammal bensin och rostade muttrar Ser nästan ut som människors kiss och bajs Nästan Tack för den skojiga gåtan Benjamin Och tack till Valfrid och Max också Väldigt kluriga och tokiga gåtor och skämt idag Och tokerierna fortsätter När vi spelar upp sången Katt! Astrofer Den är också i. Va? Vad är det här? Katten åt en mus, Oskar. Ja, men varför funkar inte programmet? För när katten åt en mus fick den datorkrångel. Just det! Spie upp musen igen, katten! Vi måste fortsätta här! Katten åt ett ljus och blev en lussekatt. Katten åt ett jul och blev täckad. det sista som hände av alla katastrofer var att katten åt ett elskåp och blev proppmätt. Kommer du ihåg vad det mer var vi skulle prata om idag, Oskar? Eh, det måste vara gurkaglass. Nej, nej, när ska vi prata om det då? Det gör du redan typ hela tiden. Men Jakob Nior skriver Hej, kan ni ha vad händer och fötter? Och Harriet skriver Ni borde ha mer vad händer och fötter. Och Jona Elvår skriver Hej, kan ni ha vad händer och fötter Två gånger i månaden. Första och andra veckan. Hej, hej. Bra förslag! eller hur? Det är roligt att ni tycker om att höra om nyheter och lära er mer om vad som händer i världen. Kanske att vi kan försöka ha med Vad händer och fötter lite mer regelbundet igen under hösten. Ja, tack! Och om ni har särskilda händelser som ni kanske hört om på nyheterna, som ni vill att vi ska prata om, så skriv det i frågeloddan. Gör det, så pratar vi om det som ni undrar över och tycker är intressant. Och vi fick ett förslag för ett tag sedan från en trött koala som skrev Hej, kylskapsradion. Kan ni prata om det som hände med Jetline på Gröna Lund? Snälla, snälla, PS, ni är bäst. Oh, det var ett bra förslag, verkligen. Nu var det ett tag sedan olyckan inträffade, men det är ändå något viktigt att prata om. Så vi drar igång dagens Vad händer och fötter! I slutet av juni så inträffade en fruktansvärd olycka på nöjesparken Grönalund i Stockholm. Där ett tåg i beridalbanan Jetline delvis spårade ur med 14 personer ombord. Tre personer föll ur vagnen från hög höjd och landade på marken och en kvinna i 35 års ålder dog på grund av fallet. Ytterligare tre personer skadades allvarligt i olyckan och totalt nio personer fördes till sjukhus. Det var otroligt hemska nyheter att höra om. Det var det verkligen. Jag minns chocken den dagen och det var tusentals människor på Gröna Lund den dagen och många svenskar är på den nöjesparken varje år så att plötsligt få höra om en dödsolycka där kom som en stor chock och blev ett trauma för många människor. En plats som så många förknippar med glädje byttes till att förknippas med mörkaste sorg. Var Jetline en gammal Börjordalbana? Ganska gammal. Den öppnade första gången år 1988 och renoverades och gjordes om 1997. Hur gamla kan Börjordalbanor bli innan de måste plockas ner? Det beror på helt hur väl de tas om hand om. Det finns många Börjordalbanor världen över som är mycket äldre än Jetline och som det aldrig har varit någon olycka med. Men hur kunde det hända den här gången då? det är det ingen som riktigt vet berg- dalbanor kontrolleras noggrant och besiktigas regelbundet besiktigas? En besiktning är en kontroll för att kolla att allting fungerar och att inget är trasigt, till exempel besiktigas gamla bilar varje år för att kontrollera så att bromsarna fungerar som de ska och så vidare, aha vad bra det är superbra, hade de på grund av Lund fuskat med besiktningen? Nej det ska egentligen inte gå att fuska med den för det är inte Nöjesparken själv som besiktigar sina åkattraktioner. på samma sätt som det inte är jag själv som besiktigar min bil. För om jag skulle göra det själv kanske jag skulle säga, ja men den funkar fin fint, även om den inte gör det. Bara för att jag inte vill betala för att laga den. Så det är viktigt att det är någon annan som utför besiktningen. Okej! Okay. Och i Gröna Lunds fall utfördes den årliga besiktningen av Jetline av ett särskilt besiktningsföretag i början av juni. Tre veckor före olyckan. Upptäckte de några fel? Inga alls. Och utöver det externa besiktningsföretaget- så gör här Lund själva kontroller av sina åkattraktioner också- varje dag för att garantera besökarnas säkerhet. Men hur kunde det hända en olycka den här gången då- det är det ingen som riktigt vet än. En statlig myndighet har startat en utredning för att ta reda på vad det var som gick fel och om det är någon som är skyldig och måste ställa sin inför rätta för olyckan. Aha! hur lång tid kommer den ta? Det kan nog ta upp ett år innan den utredningen har kommit fram till något. Så tills vidare är jetline stängd, men den får inte monteras ner innan utredningen är färdig. Okej, okay. är det farligt att åka berg- och dalbanor? Alltså... Efter att det skett en sån här olycka så går det inte att sitta här och säga att det inte finns några faror med bergdalbanor. Det är höga höjder och höga hastigheter. Men det som hände var en väldigt ovanlig olycka. Och olyckor kan hända var som helst. Det är sant. Statistiskt sett är det farligare att åka bil än att åka bergdalbana. Det sker fler olyckor i trafiken än på nöjesparker. Aha, Är det farligt att åka bil? Nej. Det är väldigt liten chans att en olycka händer där också. Men det är viktigt att ha respekt för trafiken och ta den på för det är höga hastigheter som det handlar om där också. Så om du är bilist, är det bra att inte köra om du är trött. Och om det är passagerare är det jätteviktigt att ha på sig säkerhetsbältet. Och om det är cyklist och promenerar nära bilar är det också viktigt att ha respekt för trafiken och ta den på allvar och vara noggrann och försiktig. För det är hög fart och allvarliga olyckor kan hända om folk inte är försiktiga. Det känns läskigare att åka en berg- och än att åka bil. Absolut. Berg- och är ju designade för att vara läskiga att åka i. Det är det som är spännande och roligt men de kontrolleras noggrant och det är väldigt, väldigt liten chans att en liknande olycka som den här jetline kommer hända igen. Jag skulle snarare tro att risken är ännu mindre nu för en liknande olycka. För kontrollerna kommer göras ännu noggrannare och kanske kommer även lagar och regler ändras för att öka säkerheten på nöjesparker ännu mer. Det låter bra i alla fall. Ja, eller hur? Så om det är någon av er som lyssnar som ska på en nöjespark i sommar så hoppas jag att ni ska ha det jätteroligt och kunna njuta av den dagen utan någon oro. Det hoppas jag också. Ha det böst i test! Det önskar vi er. Tack för din fråga, den trötta koalan. Den var väldigt bra och viktig. Fler nyheter! Ja, något som det pratas väldigt mycket om för tillfället är extremhettan i Europa. Jag tycker inte det har varit så varmt. I och för sig bor jag i ett kylskap men även utomhus har det varit ganska svalt. Ja, det har varit en kall och regnig vecka i Borås Det vi för tillfället. början av sommaren då var det ju varmare i Sverige när stora delar av landet drabbades av torka. Just det! Men i södra Europa och även på andra platser på jorden så är det just nu en värmebölja som orsakar extrem hetta och flera värmerekord har slagits. Oj då! Värmeböljan i Europa har fått namnet Kerberos som är ett trehubdat hudmonster i grekisk mytologi. Har de gett namn på värmen? Ja, ungefär som vi brukar namnge en storm i Sverige så kan en värmebölja få ett namn. För det är på många sätt en naturkatastrof som är hemsk för människor att uppleva. Det har du rätt i! I Europa är det särskilt Spanien, Italien och Grekland som drabbats av den fruktansvärda hettan den senaste veckan. I tisdags registrerades ett nytt värmerekord i Italiens huvudstad Rom. 41,8 grader. Är det det varmaste det någonsin har varit där? Ja, det tidigare rekordet var 40,7 grader. Så det slogs med mer än en grad. Oj då! Vissa tror att det europeiska värmerekordet kan slås- för det varnas för temperaturer uppemot 50 grader, särskilt på Sicilien. Det är den ön längst ner i Italien, precis. Den ligger inte så långt från Nordafrika och Sahara- och är den plats där det nuvarande europeiska värmerekordet är satt på 48,8 grader. Det är otroligt varmt! Det är det, och det närmar sig de temperaturerna nu. Kommer det fortsätta vara så varmt länge till- Förhoppningsvis kommer den värsta hettan försvinna framåt helgen. Men det väntar även en ny värmevåg nästa vecka som fått namnet Karon. Som också är en mytologisk figur. Oj då! Och även i Kina har det slagits värmerekord. Där temperaturen 52,2 grader uppmätts. Och i staden Phoenix i södra USA har det varit över 43 grader i 19 dagar i sträck. Det är ett nytt rekord för ihållande värme i en av USAs största städer. Så det är väldigt varmt på många delar av jorden för tillfället. Ja fruktansvärt varmt, vilket är väldigt jobbigt och farligt att leva i- beror det på klimatförändringarna. De flesta experter kopplar ihop ökade temperaturer med klimatförändringarna. Oj då, men det är ju väldigt positivt i alla fall- om extremhättan i år kan göra att fler förstår vad som håller på att hända med klimatet- så att fler saker förändras snarast. Det vore bra, men kommer det fortsätta bli så här varmare och varmare för varje år- Ja, det är extremt varmt i år och det är något ganska unikt, säger en professor i meteorologi som jag läser om i Dagens Nyheter. Anna, som hon heter, säger att det är värmeböljor i delar av Europa med jämna mellanrum. Det är inget konstigt, det har varit så genom åren. Men att det är så extremt som i år, det är ganska ovanligt. Det brukar pågå under några veckor, men det är inte troligt att det kommer fortgå under hela sommaren. Okej, okay. och att det är så extremt varmt i år är troligen en kombination av klimatförändringar och ett väderfenomen som kallas El Niño. Vad betyder det? Det betyder pojken på spanska. Varför heter ett väderfenomen pojken? För det brukar starta vid jul, så det är döpt efter barnet. Aha! men det är ju inte jul nu. Nej, men El Niño håller i sig i ungefär ett år och är ett av de kraftfullaste naturfenomen som existerar. Vad är det för något då? Det är lite klurigt att förklara, men har att göra med vindar och havsströmmar i Indisk Oceanen och Stilla Havet. Och under El Niño-perioder stiger hela jordens medeltemperatur. Och Hej! Så det är också något som gör att det är extra varmt i år. Det påverkar antagligen också i kombination med klimatförändringarna. När man får höra om så fruktansvärt varmt väder på andra platser, känns det faktiskt det är inte lika tråkigt att det varit lite kallt i Borås den här veckan. Nej, det håller jag med om. För egen del har det varit ganska skönt. Jag är rätt glad över att vara hemma i Sverige nästan hela den här sommaren. Ja, tack! Men för en månad sen skrev även Anonym Minona. Kan ni ha Vad händer och fötter om översvämningarna i Cherson? Och Stig 5 år skriver, jag undrar om ni kan ha ett avsnitt om kriget i Ukraina. Och Bagi 10,5 år skriver, hur går det för Ukraina? PS, hur många gurkor? Och så är det 100! tusen stycken. Nej, men faktiskt 16 359 stycken. Wow! Jag vill äta alla dem på en och samma gång. Du kan försöka, Oskar. Men det var väldigt viktiga och bra frågor. Tack för dem. Det var ett tag sedan vi pratade om kriget i Ukraina här i podden nu. Vad var det för översvämningar som Anonymi Nona skrev om? I början av juni var det en damm i Kachovka som kollapsade, vilket ledde till fruktansvärda översvämningar i staden Kärsson, där människor fick fly sina hem. Vissa tvingades för att fly från sina hus. Oj då! Var det en damm med dricksvatten? Ja, det var en damm som försåg stadens invånare med både vatten och energi. Den ligger vid den stora floden Dnipro och har en stor strategisk betydelse. Var någon som sprängde den, eller? Ja, både Ukraina och Ryssland anklagar varandra för att ha sprängt dammen För översvämningarna drabbade liksom båda sidor i kriget Men det mesta tyder på att det var Ryssland som sprängde dammen Och de har sprängt flera dammar för att orsaka översvämningar, Samtidigt som områdena beskjuts när människor försöker fly Vad hemskt! Det är fruktansvärt och något som hände natten till i onsdags den här veckan var att hamnen i staden Chornomorsk, nära Odessa, attackerades och 60 000 ton spannmål förstördes i attackerna. Mat i spannar! Nej, spannmål är olika sädeslag, som till exempel vete. Aha! Det odlas jättemycket vete i Ukraina, som är en av världens största veteexportörer, vilket även Ryssland är. Så att Ukrainas export har attackerats gör att landet förlorar inkomster och pengar, men också att matpriserna i hela världen kan påverkas och människor i andra länder som lever i fattigdom kan drabbas av hungersnöd. Oj då! Så det är ett krig som påverkar hela världen? Det gör det på många olika sätt, både genom energi och matsituationen. Så det bombas och krigas fortfarande väldigt mycket i Ukraina! Tyvärr är det fortfarande fullskaligt krig i stora delar av Ukraina. Särskilt runt staden Odessa, som ligger i södra Ukraina, har det bombats väldigt mycket den senaste veckan. Det var också där i närheten som hamnen blev attackerad. Och okay. hej, finns det några positiva nyheter från konflikten? Det är svårt att säga idag vad som kan vara positivt och vad som är negativt. Men under våren så började Ukraina en motoffensiv där de började slå tillbaka mot Ryssland för att ta tillbaka ockuperade delar av landet. Men vissa påstår att den har pausats så andra säger att den aldrig ens har börjat på riktigt. Det är svårt att veta vad som är sant och inte. Det finns mycket desinformation och propaganda på båda sidor. Både för att värva supporters och för att förvilla fienden. Men tyvärr finns det inget som just nu tyder på att kriget håller på att ta slut. Det är det enda jag önskar. Och att människor som tvingas fly ska kunna flytta tillbaka till sina hem och leva i fred. Det önskar såklart jag också mest av allt. Och vi får fortsätta att följa vad som händer här i podden. Kriget i Ukraina är något som jag vet att ni är många som är oroliga över. Såklart, krig är väldigt hemska. De är fruktansvärda och det kan skapa mycket oro. Men då är det superduper bra att ni känner att ni kan ställa frågor om vad som händer. Det kan vara skönt att få veta lite mer, ja. Många barn är till exempel oroliga för att kriget ska sprida sig till andra länder. Men det är det inte direkt någon risk för idag. Okej, okay, skönt att höra! Ja, det kan vara skönt att få prata om. Så ställ alla frågor ni har och prata med era föräldrar eller andra vuxna om vad ni får höra om på nyheterna eller i sociala medier. Alla frågor är okej. Okay. Och det är superbra att fråga om sånt som oroar en. Det håller jag med om! Men Oskar, vi har även berättat om att idag så startar ju fotbollsVM för damer i Australien och Nya Zeeland. Just det! Och Sveriges första match är på söndag mot... Eh, landet vi pratade om i måndags eh, Där Nelson Mandela var president eh, I södra Afrika I eh, sydafrika Ja yes, jag kommer ihåg jag vet inte om jag skulle säga att du kommer ihåg. Men bra gissat, Oscar Tack, 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 tack. Vad blev det idag då? Jo, idag spelar det första matchen mellan hemmanationen Nya Zeeland och en av favoriterna, Norge. Är Norge väldigt duktiga? De har flera av världens bästa spelare som Ada Hegerberg som har fått Ballon d'Or. Och även Engen och Hansen som vann Champions League med Barcelona i år. Oj då! Så de är verkligen ett topplag och har vunnit VM tidigare. Men Nya Zeeland... De har spelat 15 VM-matcher utan att någonsin lyckas vinna en. Aj då, så de var lite underdogs i den matchen. Det var de. Men något otroligt hände redan i första matchen i VM. För Nya Zeeland vann över Norge med 1-0. Wow! Det blev stor fest i hemmanationen i Nya Zeeland. De spelade ju på hemmaplan. Och läktarna var fulla. Det slogs publikrekord. Och alla jublade och stormade planen efteråt. Det var ändå roligt för dem. Det var väldigt roligt för dem. Och för hela mästerskapet tycker jag att Nya Zeeland vann första matchen. De hade som dröm att lyckas vinna en match i gruppspelet. Och deras andra dröm nu är att lyckas gå vidare från gruppen och gå till slutspel. Jag säger ändå lycka till till dem. Jag hejar också lite extra på Nya Zeeland. Nu är ändå är deras hemmaplan. Men en rolig start på VM tycker jag. Ja tack! Och nu laddar vi för för Sveriges första match. Oh, jo, 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 jag ska sjunga min sång för dem. Det kan du göra, Oscar. Här kommer din VM-sång med lite uppladdning inför Sveriges första gruppsmatch mot Sydafrika klockan 07:00 på söndag. Woo! -hoo! Nu Den har varit med i många år nu den sången. Jag tackar vi för alltid ändra vilket land det är de spelar i. Precis. Idag var det lite tight att få med både Australien och Nya Zeeland i den lilla luckan som vi den tidigare landet var. Det var klurigt Men du fick till det bra Oscar Jag sa så snabbt Jag kan jag kan prata ganska fort Du kan prata otroligt fort Ibland får jag försöka lugna ner dig lite Det går inte så bra Tyvärr inte Men nu Gabriel Efter att vi haft lite vad händer och fötter Tycker jag vi får ta lite glasfakta Innan vi avslutar dagens avsnitt Det låter bra tycker jag För har du hört talas om Alexander den Store? Absolut Han var kung över det antika kungariket Makedonien På 300-talet före Kristus Ja tack Vet du varför han var så stor? Ja, alltså han anses som en av historiens främsta fältherrar och era av Depechien och Egypten. Och det gjorde så att grekiska språket och kulturen spred sig ända bort till Indien. Ja, det också. Men främst var det för att han åt så mycket glas. Va? Ja, tack. Eh, det här låter som en historielektion som du har hittat påskar. Fanns det ens glass på Alexander den Stores tid, 2300 år sedan? Självklart! Vissa historiker kallar honom till och med för en ice cream addict- Oj då, att han var typ beroende av glass, som jag! Ja, det kan nu kallas, fast det är inte direkt att det är beroende, utan ni äter så mycket glass för att ni tycker det är så gott, precis. Men hur åt han glass när det inte fanns en frys? Han åt smaksatt snö och is. Oj då, hans favoritsmak var honung och nektar. Smaksatt snö. Otroligt ju, för 2300 år sedan. Wow. Det hade jag ingen aning om. Om du läser om glassens historia så nämns alltid Alexander den Store. Han tyckte inte om värmen runt Medelhavet och svalkade sig därför med smaksatt snö och is. Hur fick han tag på den? Oftast var det slavar som fraktade snö och is ner från bergstopparna och från grotter. Så den delen av glasshistorien är lite hemskt sant. Men väldigt intressant ändå att Alexander den Store tyckte om glass. Antagligen med gurkasmak. Det står väl inte någonstans. Jag tror bara den pergamentsrullen har försvunnit. Jag är ganska säker på att han älskar det. Men det är bara honung och nektar som alla pratar om idag. För den andra delen av historien har liksom försvunnit i mängden. Eh, kanske att han gillade gurkaglass. Jag är tveksam. Men väldigt intressant fakta i alla fall. Ja, tack! Och med det så ska vi avsluta dagens avsnitt. Har vi inga följsdagshälsningar? Jo, självklart. Nostalgigurkan, hundratusen år skriver. Idag, 18 juli, fyller jag åtta år. Detta är första gången jag skrivit i kylskåpsradion. Kan ni gratta mig och massor av gurka i Mojes? Ja, 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 ja. tack! Vi hade ju tyvärr inte något avsnitt i tisdags. Så vi får gratulera dig idag i efterskott nostalgigurkan. <hållidos prescribed> Tusen grattis på åtta årsdagen! Vi hoppas du hade en mega, supergigantisk bra födelsedag Och fortfarande är mätt av all gurkaglas du ätit <laughs> Precis, det hoppas vi Eller något annat gott Så roligt att du skriver i fråglådan Hör gärna av det igen Gör gärna det Och kom ihåg att du är bäst i test Det vill vi hälsa till dig Sen skriver Noah och Elis 100 000 år min lillebror undrar om ni kan skapa ett fotbollsspel på er hemsida. PS, allt ni gör är så bra. PS, PS, kan ni gratta mig? 22 juli, jag fyller 10 år. PS, 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 min pappas kompis jobbar med er hemsida. Hej då, PS, hitta två fel. Och så är det massor av gurkor Ooh! och fotbollar. Ja, ah, pokaler, en basketboll, en choklad och en broccoli. Aj, aj, aj. Alltså, jag väljer i alla fall gurkorna före chokladen och broccolin och fotbollen. Fast den här veckan är jag fotbollsinteresserad. När Sverige spelar i VM Fast jag vill inte spela själv För då är det för stor chans att jag har det att tappar benen Eller för stor risk kan man säga Det är ju läskigt Bra idé med ett fotbollsspel på hemsidan dock Ja, tack Vi gör inte de spelen helt själva Utan använder mallar som finns Och lägger in vår egen information i de mallarna liksom Så det beror på om det finns någon fotbollsmall som vi kan använda Jag ska kolla på det Gör det, Gabriel Men i alla fall vill vi passa på att säga Grattis på födelsedagen På tioårsdagen På lördag Ja, 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 ja yeah! Tåg. Hoppas det blir en dag fylld av gurka, och skratt och glädje. Kanske det eller något annat gott. Att fylla tio år är fantastiskt. Det älskar jag att göra. Det är det enda du gör och ska heller eller hur? Men vad roligt att höra att ni båda tycker om att lyssna på podden Noah och Elis. Väldigt, väldigt roligt att höra. Och hundra grattis igen. Ha det böst i test! Det önskar vi er och alla som lyssnar. Så hörs vi igen på måndag! Det ser jag fram emot. Jag längtar redan efter det avsnittet. Jag också faktiskt. Ha det bäst tills dess. Hoppas ni får en härlig sommarhelg. Alla älskade lyssnare. Tack och hej! Alexander den Store som käkar snö med smak av gurkapastej. Hej då!